Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Pauli Hanhiniemi, hyvää päivää. Tervetuloa Kesä Lanzarote vieraaksi. No, hyvää päivää. Ma- mahtavaa, että tulit, ja tulit mukaan. Mm. Hei, te olette tuota, no niin, kolmannen naisen kanssa valmistelette levyä. Joo. Kysyn näin lähtökohtaisen kysymyksen ihmiset, joka, joka tekee kappaleita, että tota, no niin, mitä sulle määrittyy laulun arvoinen tarina? No tuota, mm, mä, mä harvemmin ajattelen niitä lauluja oikeasti etukäteen, että, 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 että mulla olisi niin joku tarina, jonka mä sitten kerron. Mä muutaman semmoisen, mä muutaman semmoisen ö, tarinan, jotka mä oon niin elävästä elämästä napannut, on muokannut lauluiksi. Ja tota, joo, no jos mä puhun niistä muutamasta tarinasta, niin ää, ensinnäkin se tarina sinänsä pitää olla niin kuin, ää, jollakin lailla vähän kiinnostava, ja sitten sen tarinan pitää kertoa joku, sel, sen, sen pitää tavallaan sisältää joku semmoinen, mm, mä käytän nyt tässä sanaa moraali, että että sen, sen pitää sisältää joku sellainen viesti, että se tarina sinänsä kertoo jonkun asian, joka on tärkeää. Esimerkiksi semmoinen biisi kuin Liverpool. Mä tulin kirjoittaneeksi semmoisen äh, tilanteen, kun mä olin kaverin kanssa äh, tuommoisessa dublinilaisessa pubissa, missä kaksi ukkoa istui vähän syrjemmällä ja, se, ja seurasi siellä baarin, baarin seinällä olevaa televisiota, jossa näkyi jalkapalloottelu. Ja tota, nämä jätket olivat Liverpoolin kannattajia. Ja sitten siinä baaritiskillä lähempänä sitä televisiota oli toisen joukkueen. Mä en nyt muista tarkkaan, mutta mä nimesin sen sitten West, Hamis, West Hamiksi sen toisen, toisen joukkueen. Ja nämä West Hamin kannattajat olivat siellä nuoria, vähän äänekkäämpiä jätkiä. Ja ne koko ajan vähän niin kuin soitti naamaa näille kahdelle vanhalle ukolle jotka oli siellä pikkusen vetäytyneenä, kun mitä siinä pelissä nyt tapahtukaan. Okei, ja sitten nämä kaksi jätkää joi. Toisella oli viskiä, jonne se kaato red lemonadea niin blandikseksi koko ajan. Ja tota, toinen joi kalia. Ja tämä, tämä viskijuoja jätkä oli niin aika huonossa kunnossa, se oli vanha ukko jo. Sitten se lähti siitä vessaan, niin tämä sen kaveri otti sen limsapullon ja kaato taas vähän lisää, lisää blandista sinne sen juomaan. Että se, se piti siitä huolta, että se ei päihdy liikaa ja näin päin pois. Ja samaan aikaan nämä joutuivat niinku koko ajan niinku tarkkailemaan myöskin sitä pelitilannetta ja tätä keskinäistä tilannetta sen nuoriso, nuoremman jätkäjoukon kanssa ja koko tätä asetelmaa. Et siinä oli niinku 
mä pistin sen siihen lauluun, se, en mä sitä tässä nyt varmaan niin kauhean hyvin selittänyt, mutta kun sen laulun kuuntelee, niin mä luulen, että siinä ymmärtää, että mitä mä siinä tarinassa näin. Mä näin siinä kiinnostavaa jännitettä ja sitten mä näin semmoista, mä näin kolme asiaa. Mä näin jalkapallon, <laughs> mä näin dokaamisen ja mä näin ystävyyden. Mitä sul itä tapahtui sillä hetkellä? Niin kuin, mitä, mitä siinä maailmassa, josta sä katsoit tätä maailmaa, mitä sen maailman sisällä, oliko siellä merkittäviä juttuja käynnissä? Vai no, oli... Ei siinä sen kummempaa. Mä olin vanhan kaverini kanssa reissussa. Se oli, me oltiin, niin kuin, me oltiin tota niin, niin, tavallaan semmoisella reissulla, jossa tietysti pitkä ystävyys, niin, niin kaiken maailman asiat kertaantuu. Että tavallaan mä näin myöskin siis minut ja mun kaverin siinä, siinä näissä vanhoissa ukoissa. Ne katsoo vähän toistensa perään. Kato, oikeastaan kysyn tota, tätä sen takia, kun mietin. Toivon sanoit, että, että sä et tiedä, nyt kertoa, osaisitko nyt kertoa tarinaa sillä tavoin, että siitä saisi samalla tavalla kiinni. Hmm. Niin, joo. Osasit kyllä. Ja mä nyt rupesin miettimään, rupesin miettimään että onko, tossa, onko sulla tavallaan yhtenä juonteena tuossa niin asioiden kirjoittamisessa se, että, että sä hyppäät niin voimakkaasti siihen maailmaan, että sä oot niin, kuin, niin jotenkin vahvasti siellä läsnä. Mietin sitä sillä tavoin, että nyt tämä... Tämä nyt vähän meni erilais, eri tavalla, kun sanoit, että tämä limittyy tähän mm. sun kaveri myös, että sä näet mm. myös teidät. Joo, joo si- kyllä si- mä näin niin itseni siellä tavallaan niin joko, 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 joko juomassa sitä bland, blandattua viskiä tai sitten pitämässä kaverista huolta. Kun se, mitä mä niin tavallaan mietin tässä, että onko sulla semmoinen kyky ikään kuin loikata toiseen niin kuin naapuripöydän maailmaa sillä tavoin, että sä unohdat tavallaan sen oman maailman hetkeksi aikaa? Niin no. No en mä, tiedä, en mä tiedä, että unohdanko mä omaa maailmaani, mutta tota, kyllä, mä, kyllä mun varmaan eläytymiskykyä aika paljon täytyy olla, että et niin kuin ylipäätään pystyy kirjoittamaan sellaisia, sellaisia juttuja, jotka sitten aukenee vähän muillekin, koska kyllä siinä joka kerta kun kirjoittaa vaikka niin kuin ihan oma, omista lähtökohdista sillä lailla, ihan, ihan tasan omista asioistaan, niin pakkohan ne on kirjoittaa siten, että niistä vähän muutkin saa kiinni. Ja silloin niitä täytyy vähän muokata ja tota niin, niin kuin tavallaan tehdä semmoisiksi, että niistä, niistä tosiaan muutkin jotain ymmärtää, että mä niin kirjoitan vaan salakielisiä juttuja itselleni. Ja tota, silloin pitää vähän kai, sitten kai siinä pitää vähän osata eläytyä toisten asemaan mahdollisten kuulijoiden asema tai mahdollisen kuulijan asema. Et niin kuin, noin. Mutta joo, tämä on vähän tämmöinen kysymys, että onko sitä eläytymiskykyä ja onko kykyä, niin ei sitä voi sanoa, että sitä joskus on, joskus on enemmän, joskus vähemmän ja tota, joskus on hyvä säkä niin, että kaikki vaan on niin kirkasta, että on niin kuin helppoa. Niin tulee tavallaan annettuna joku asia, että tähän on tässä, että ei mun tarvitse mitään muuta kuin kirjoittaa se paperille ja panna siihen tavallaan määritellä sen rytmi. Tuntuuko se susta helpolta? Tavallaan... Ei. Mu- 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 <laughs> Luoja, kiitos. <laughs> ei. ei Minkälainen tarvitse. prosessi se on, se ajatus, tai se, 
Mä en tiedä, syntyykö tunteista nuo tekstit vai syntyykö nuo niinku, jostain ajatukseksi, ajatuksesta, mutta sillä sekä, tavalla... No se, sekä, että joo, se, sekä. Se, siis, kyllähän ajatuksista harvoista niin ihan mitään pystyy sillä lailla objektiivisesti ajattelemaan, että ei minkäännäköistä tunne, tunne värähdystä ole. Et jos sanotaan vaikka kesä, niin kyllähän se heti tulee, niin kuin, ahaa, kesä. Että se ei ole sellainen neutraali asia, vaan siinä on jotain myönteistä aina. Että kaikissa ajatuksissa mä luulen, että on vähän tunnetta mukana, ainakin mulla. Mm. Et, et, tota, niin, mä enää muista, mitä sä menisit kysyä. Niin, oikeastaan sitä, että, niin kuin tavallaan, että kun sulla on se ajatus, mistä kirjoittaa sanat, niin kuinka helppo prosessi, tai kuinka helpolta se prosessi tuntuu sanottaa tavallaan joku tunne, tehdä siitä ikään kuin konkreettinen ja muulle maailmalle ymmärrettävä. No. Oikeastaan itse asiassa ajan tietyllä tavalla takaa sitä, että kun joskus huomaa, että on vaikka matkoilla hmm. ja sitten tota, no, niin pysähdyt aukion reuna ja se tuntuu vain niin jotenkin ällistyttävää vaikuttavalta. Hmm. Hmm. Sitten kun sä yrität pukea sanoksi, niin sitä ei pysty pukemaan jotenkin hmm. sanoksi. Hmm. Ja tuntuu, että, että asiat jää aina vajaksi tai sillä tavalla voit sitten hmm. jää puuttumaan jotain. Niin toi prosessi, että kun sulla on asia, jonka sä haluat kirjoittaa, hmm. niin se, että siitä päästään siihen pisteeseen, että se on tekstinä. Joo, ei, joo. Niin kuin, mulle on, mä, mä oon saanut palautetta esimerkiksi semmoista yhdestä rallista muutkin mokaa, että joo, se on hyvä se teksti, kun mun mielestä se teksti sinänsä ei ole kauhean hyvä. Muutkin mokaa on, niin kuin, siinä, kyllä sitä nyt käy ilmi nipin napin se, että siinä yritetään sanoa, että come on, ei tämä ole niin, niin haudan vakavaa, että muutkin mokaa. Mutta se, että miten mä sitä niin kuin tavallaan siinä pohjustelen, niin se ei, mä en ole siihen tyytyväinen itse. Että se on justi tällainen ilmiö, että mä niin kuin mulle tuli tämmöinen aukioreunakokemus, että mä näin niin kuin jonkun, jonkun ison asian ja sitten mun olisi pitänyt se sitten kirjoittaa, niin en mä, en mä kyenny ahtamaan niihin muutamaan säkeistöön sitä, mitä mulla olisi niin ollut sitä sanottavaa. Että se jäi vähän kesken se piisin niin valmistelu. Että mä en sitä kirjoittanut aivan niin hyvin, kuin mun, mä olisin halunnut kirjoittaa. Et, mutta hittihän siitä tuli. <laughs> <laughs> että, että, että jossakin katsannossa se oli piru hyvä, mutta niin tuommoisena, niin mitä mä pidän arvossa, mä pidän arvossa sitä, että joku asia tulee sanottua niin hyvin kuin pystyy. Niin, niin tota, ja selkeästi niin se siitä laulusta jäi vähän, jäi vähän puuttumaan. Tai onneksi siinä on niin selkeä kertosäe, että se, se tavallaan pyyhkäsee ne kaikki muut selitykset sieltä huitsin nevaraa, että, että se asia silti tulee selväksi. Mutta mä olisin ehkä halunnut olla vähän viksuma olonen siinä kaiken kaikkiaan. Tota, Oletko miettinyt sitä kappaleen julkaisun jälkeen, että oletko palannut koskaan, mitä sä olisit halunnut kirjoittaa siihen? Joo, mutta en mä sitä ole sille työn alle ottanut. En ole, en ole sitä miettinyt sillä lailla, että olisin oikein vakavissaan miettinyt. Mä oon sitten ajatellut, että no ehkä mä sisällytän nämä muut ajatukset, taikka ne ajatukset, jota, jotka ei vielä oikein kunnolla siihen päässyt, niin ehkä mä sisällytän ne jonnekin muihin lauluihin sitten. Tuota, no niin, mitä sä näin jälkikäteen ajateltuna, kuinka paljon sen olisi pitänyt olla toisenlainen tai mikä siinä olisi pitänyt olla toisin? että se olisi ollut se lopputulos sellainen, mikä, mitä sä olisit alun pitää halunnut? No tavallaan siinä on, mm, 
<laughs> Okei, Siinähän, siinä, tota, siinä, on, siinä on mun mielestä semmoinen ongelma, että mä en oikein kunnolla pysty niin määrittelemään sitä omaa niin kuin, suhtautumistani tuohon tota, tohon, tota, mokailemiseen. <laughs> se ei tule aivan kunnolla selväksi siinä, että, että mikä se mun... Mikä se mun, niin kuin, mikä se mun tota, niin, niin, tulokulma siihen koko kuvioon on. Ja siinä lauletaan, miten se menekään, että ootas nyt, ei ole musiikkia, niin mä en saa sitä tekstiä päähän, mutta siinä on ongelmana se, että mun olisi ehkä pitänyt siihen rakentaa joku pikkuhönötarina, että se on nyt vähän sellainen yläkäsitteillä tapahtuva se, juttu, ja se ei oikein silleen kunnolla aukea. Mutta niin kuin sanottu, onneksi siinä on niin helvetin hyvä kertosä, että se, se toimii. Mikä sun mielestä, millä tavoin syntyy sun mielestä hyvä kertosä? No mikä se, se mun, 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 mä en ole mitenkään kertosä, siis mä en tee biisejä sillä lailla, että mä ajattelen, että ajattelisin, että nyt tähän pitää löytää semmoinen kertosä, että varmasti paukkuu, paukkuu niin listoille. Mä aika usein kertaan jotain semmoista, joka ei ole edes kovin oleellista, ja sitten mä kertaan aika usein just vähän semmoista, en niin kauhean iskeviä kertosäkeisyyttöjä osaa kirjoittaa. Et mä luulen, että mun, mun, tota, mun tekstien niin kuin hyvyys on enemmän siinä ihan koko kokonaisuudessa, että ei ne ole silleen niin kuin hitti, mä en ole mikään semmoiset hittien kirjoittajat, mä osaisin kiteyttää kauhean hyvin. Joku Junnu Vainio, joka, joka siis oli paitsi aivan täydellinen niin kuin, kirjoittaja kaikes, kaiken suhteen, niin se osasi vielä sitten tuon kertosäkestönkin tehdä tosi hyvän. Että, tota, niin, niin. Mä en osaa kyllä vastata tuohon kertosäkkysymykseen. Kertosäkeen pitäisi tietysti kiteyttää se koko ajatus, mitä siinä, siinä tota muussa laulussa on, öö, varastamatta kuitenkaan niinku kaikkea huomiota siltä, sillä lailla, että se, että se teksti, kun sitä kuuntelee, niin se teksti niinku pikkusen kehittyy vielä sen, sen ensimmäisen kertosäkeistönkin jälkeen, että on tavallaan syytä kuunnella se koko biisi. Tai on niinku, että se koko ajan niin kuin antaa jotain, että, on niin kuin, että se pysyy kiinnostavan. M- miten sulla ylipäätään siis toi, kun sulla on tyhjä paperi hmm. ja pitäisi syntyä kappale, niin miten, sul, miten se tapahtuu sulla? Mi- mihin sä rupeat, mitä sä rakennetaan minkä varaa? No, tuota, kyllä se, kyllä mä aika rohkea kirjoittamaan niin kuin ihan mitä tahansa soopaakin siihen paperille, että siihen saa jonkun tahran, että se rupeaa näyttää siltä, että no joo, ei, tä, ei, tässä, on, niin kuin, ei tässä suurta rikosta tee, kun, kun tänne kirjoittelee lisää, että tässä paperihan on jo pilalla, <laughs> että se pitää aloittaa jostakin vaan, ja siis mä aloitan ihan mistä vaan, ja sitten sit, niin kuin sijoittelen, niin kuin siirtelen niitä, siirtelen sitä, sitä tuota lausetta sitten joko aikaisemmaksi tai myöhäisemmäksi kirjoitan sen ympärille asioita, että jostakin se on vaan aloitettava. Ja tota niin, mä, mähän niin työskentelen sillä lailla, että paljolti, varsinkin nyt tällä hetkellä, just kun mä teen kolmannen naisen kanssa uusia biisejä, niin 
jätkät on soittaneet kitaroita. Siellä on, niin kuin, siellä on tota riffejä ja jos jonkunlaisia rakenteita ja, ja tota, niin, niin biisi on tavallaan niin kuin aika, aika pitkälle jo ajateltu, mutta sieltä puuttuu laulu. Sieltä puuttuu laulu ja laulumelodia, sieltä puuttuu sanat ja melodia. Ja ne on mun hommaa. Ja mä kuuntelen sitä musaa ja sitten siellä on joku kohta, johon mun niin kuin, aivot ehtii napata kiinni ja sanoo mulle jotain. Ja sitten jos mä, jos mä oon tarpeeksi siinä valmistautunut, niin mulla on kynä kädessä ja, ja paperia, niin mä pystyn kirjoittamaan se ylös ja aloittaa siitä. Ja mutta niin kuin, joo, sit se menee musiikin kuuntele, musan kuuntelulla ja sen niin kuin, ihan sellaisella niin kuin, tosi niin kuin vaiston, vaiston varassa. Et ei mulla ole mitään semmoisia oikein kunnon metodeja, että mä vaan niinku rupeen ratkaisemaan sitä hommaa. Ja se on helveti, oikeasti se on, se on välillä ihan kauheata, kun ei niinku, jos, se, jos se biisi on rakenteeltaan jotenkin omituinen, niin että aina kun mä meinaan just keksiä jotakin, niin se vaihtuu se osa ja näin, että, että mä en niinku, tavallaan mun, mun luontainen ajattelun sykli ei mene siihen samaan sykliin kuin mitä tämä säveltäjä on sitä musaansa tehnyt. Niin se on emmeti hankalaa. Onko se siis sillä tavoin, että kehittyykö tavallaan ne sanat ja laulumelodia sulle sen, sen biisi kokonaisuuden kautta vai kuinka monta sekuntia se tavallaan tarvitsee sitä musiikkia? Kyllä, mä sitä joku... kuuntelen aina, niin kuin kunnes, mä, kunnes, kunnes, mä, kunnes mä, niin kuin, mä kuuntelen sitä, kunnes mä oon niin kuin omaksunut sen jotenkin, että kyllä mun pitää se kokonaisuus ensiksi jotenkin hahmottaa ja sitten, sitten mä rupean niin tsekkailemaan tietysti. Niin yksityiskohtia, että mulle tulee joku ajatus mieleen, niin mutta täytyy katsoa se, että, että, että onko siinä, onko siinä niin tilaa tällaiselle niin lauseelle. Ja jos ei siinä ole sitä tilaa, niin sitten mä joudun miettimään sitä lausetta uudestaan, että mitä tässä on ylimääräistä ja vai onko tässä liian vähän tavuja ja kaikkea. Ja jos, siinä on, jos siinä on liian vähän tavuja, niin muuta miettiä, että kuinka mä voin tämän sanoa vähän hitaammin tämän asian. Ja, ja toisaalta sitten Päinvastoin joskus pitää tyytyä yhteen sanaan, jo vaikka olisi niinku periaatteessa niinku tarinaa kerrottavana, kerrottavana vaikka kuinka paljon niistä me joudun sanomaan vaan, että aamu. Jokainen joutuu miettimään, että mitä se tarkoittaa, että mitä se aamu tarkoittaa. Tai niin, jos se tarkoittaa sitä, että herää, herää ja tota niin, niin rupeaa touhuamaan. Saakeli mielenkiintoinen maailma. Ja kyllä. sitten kattelee ympärilleen ikkunasta ulos ja näkee, että ahaa, siellä aurinko nousee ja, ja tuolla muutkin touhua. Ja, niin kuin, että se, että joskus joutuu jättämään niin kuulijalle aika paljon, paljon tota niin, hommaa siinä. Tuleeko se nyt vaikka sitä aamu? Niin. Tuleeko se niistä kitaroista? Kun sä kuuntelit sitä kappaleita, niin kertooko no, se todennäköisesti, todennäköisesti se aamu... Jos tulisi vaikka nyt aamu mieleen, niin kyllä se ehkä sitten, ehkä sitten, se on ehkä sellainen, että se tavallaan se, ne kitarat kuulostaa ehkä just yöltä, että, että mun, mun on tarkoitus kertoa yöstä, mutta kun mä oon silloin yöllä ollut jossakin erikoistunnelmissa, niin, niin mä en voi kertoa niistä niin kuin Mä en voi raportoida niistä ajantasaisesti, vaan mun on kerrottava se, mitä mä sain siitä yöstä irti. Eli 
odottaa siihen aamu. Siellä on semmoinen yö, yön heiz siellä kitaroissa. Ja sitten mä kerron, että aamu, ja mä muistelen sitä yötä. Ehkä se menee näin. Okei. Esimerkiksi. Siis luulisin, että jos mulle nyt tulisi semmoinen vastaan, että olisi semmoinen oikein niin kuin, siis kitarat soittaisi niin kuin semmoista striptease-musiikkia, niin mä tuskin rupeisin kertomaan niin kuin striptiisistä, vaan mä kertoisin ehkä sitä seuraavasta päivästä ja niistä muistoista, mitä mulle jäi siitä striptiisistä. Onko se sillä tavoin, että haluatko että se on noin, vai onko se vaan noin? Mä, mä luulen, että se on vaan kätevämpää, että se on noin. Ja mä luulen, että se on niin kuin, se antaa vähän enemmän mahdollisuuksia. Siihen pystyy ottaa lisää elementtejä. Niin mä voin kertoa sitten, että okei, että ja, ja, ja jääkaapissa on hapanta maitoa, joka kertoo taas siitä, että mä en ole ollut siellä asunnossa pitkään aikaa, että mä oon oikeasti ollut jossain menossa ja tällaisilla kaikilla, niin kuin, jos mä pääsen alkamaan aamusta, niin mä saan tavallaan siihen niin kuin, todistusvoimaa enemmän. Tota, toi on niin kuin mielenkiintoinen jotenkin. Et tämä, mitä, mitä tämä tavo- todella mielenkiintoista. Oh, joo, ja siis, et, et niin kuin kuinka paljon menee Kuinka paljon tulee tavallaan se, kuinka paljon intuitiopohjasta sellaista vai, että et, et tapahtuu, ja kuinka paljon on sellaista, että niinku harkinnallista, ja sellaista, että et tietää, mitä haluaa tehdä niinku, rationaalista ikään kuin. Niin, mä luulen, mä luulen, että tällainen kertomis, niin sano, jos vaikka nyt käyttäisi tällaista sanaa niin kuvaamaan sitä, mitä nyt vaikka laulun kirjoittaminen, että sehän on kertomista. Niin mä luulen, että tämmöiset kertomisen tekniikat, niin eiköhän ne olisi tuolta tullut, kun on lueskellut kirjoja, katsellut elokuvia, kuunnellut biisejä. Että ne on vaan niin kuin omaksunut sieltä siitä, että tällaiset on mua puhutelleet ja tällaiset on tuntunut toimiva hyvin. Niin niitä keinoja sitä itsekin käyttää vaistomaisesti. Tavallaan, että se on semmoista niin kuin kulttuuria, jonka on niin kuin omaksunut ja, ja tota, tavallaan hyväksi havainnut. Hyväksi havainnut itse ja huomannut, että muutkin on se hyväksi havainnut. Mä luulen, että se on enemmän semmoista, semmoista niin kuin sopeutumista, semmoiseen, sopeutumista semmoiseen, että, että tällaista ihmiset niin kuin osaa kuunnella ja sitten kirjoittaa vähän vaistumaisesti sillä lailla. Onhan se, katso, mieti vaikka liikennepoliisia, niin kyllä sekin tavallaan silloin niin kuin ne tietyt merkit, mitä se näyttää ja ihmiset osaa niitä vaikka tulisi jostain ulkomailtakin, niin se osa, ne osaa niin suurin piirtein ymmärtää, että kun toi seisoo tuossa käsi tuolla lailla kämmen tänne päin, niin se tar- älä tuu tänne, että stop. Ja sitten tota, kun se viisi rupeaa heiluttelemaan tolleen noin ja viisailemaan tonne saa mennä, niin kyllähän se on aika selkeää. Että mä luulen, että samalla lailla semmoisia kerronnan, kerronnan niin konventioita niin sitä noudattelee ihan, ihan vaistomaisesti. En voi olla huomioimatta, että kaikista maailman vaihtoehdoista sulle tuli mieleen liikennepoliisi. <laughs> mä katson tästä ikkunasta nyt tuonne risteykseen, joka oli laitettu kiinni. Mä tulin tänne autolla ja, ja se perhana toi oli päässytkään tosta, niin mä jouduin siinä sitten kääntymään. 
Siinä oli niin kuin ihan selvä merkki, että täällä tuttu. Se ei ollut poliisi, mutta se oli liikennemerkki. Mutta se oli jalostunut nyt. Sille. Se oli jalostunut peltiseksi tuommoiseksi lätkäksi. Tota, kysyn tähän samaan aiheeseen liittyen vielä tämmöisen itselleni mahdollisesti hahmottavan kysymyksen. Että tota, jos sä luet kirjaa, joka on sun mielestä ihan hemmetin hyvä, mm. niin mietitkö sä, että miksi se on hyvä? Kyllä, mä, kyllä mä, mä luin nyt just ihan, ihan just mä luin ton Veikko Huovisen Pojan kuolema, joka on ihan älyttömän hieno kirja. Aika, aika pieni kirja ollakseen Huovisen kirja, mutta tota niin, no ei ne nyt mitään massiivisia ne muutkaan kirjat sillä ole, mutta tota niin, niin, ihan kirjaksikin aika pieni kirja. Niin tota, kyllä mä ajattelin sitä, että miksi tämä on näin hyvä. Ja, ja tota, vähän, vähän niin keksinkin omasta mielestäni ne syyt, minkä takia mä siitä niin kovasti tykkäsin ja minkä takia se puhutteli mua. Tämä on se, jos nyt parilla sanalla, parilla sanalla tota, niin, niin menen siihen kirjaan, niin sehän kertoo, Veikko Huovisen pojan ö, syrjäytymisestä ja alkoholisoitumisesta ja, ja ajautumisesta sitten, sitten itsemurhaan lopulta aika nuorena nelikymppisenä. Ja tota, niistä fiiliksistä, mitä, mitä tuota, niin, niin vanhemmilla ja isällä, varsinkin, varsinkin nimenomaan Veikko Huovisella oli. Oli, oli tämän kaiken keskellä ja tota, niin tämän prosessin kestäessä. Ja tota, se on samaan aikaan niin kuin hyvin yksityinen kirja, mutta se on myöskin tosi niin kuin, niin kuin yleinen. Et sit kyllä jokainen, jokainen vanhempi niin kuin jollakin tavalla pystyy samaistumaan siihen, siihen hommaan. Ja tota, se Huovinen tosi... Niin kuin, viisaasti ja hienosti kirjoitti niistä tuntemuksistaan ja kävi niitä läpi. Ja lopulta, lopulta niin kuin lukijalle, ainakin minulle, tuli se tunne, että, että, että meillä on niin kuin, meidän on todellakin mahdotonta elää ja, ja säätää toisten ihmisten elämää. Että me ei voida säätää niin lapsiemme elämää ja elää niiden puolesta. Eikä me voida säätää kavereittemmekaan elämää. Vaikka, vaikka tota niin, se tavallaan niin samaan aikaan semmoinen, no tämä armollisuussana on siis nyt ilmeisesti jo sillä lailla todettu, että sitä ei pitäisi enää missään kohtaa käyttää, että sitä on hoettu liikaa. Mutta se on hieno kirja, kun siinä niinku käydään nämä jutut läpi ja tota, tavallaan kelataan nämä syyllisyyden tunteet ja, ja sitten niinku lopulta tullaan siihen tulokseen, että minkäs tälle teet, kun ei ihminen määränsä enempää pysty vaikuttamaan toisten ihmisten elämään. Se on hemmetin hieno kirja. Hemmetin hieno kirja. No nyt jos miettii kun sä olet lukenut tuon kirjan hmm. ja vaikuttunut tällä tavoin. Öö, onko sulla tuon kirjan jälkeen sellainen olo, että, että 
sä haluaisit jotain tuosta mukaan omiin teksteihin? No ainakin sen, ainakin sen että tota, siis Huovinenhan on kova kikkailemaan, niin kuin, kun se kirjoittaa jostain, jostain niin veikeästä, veikeästä ilmiöstä, niin se osaa kirjoittaa sen, tai osas kirjoittaa sen tota, niin, niin hyvinkin niin pienellä sanavalinnoilla ja tuolla lailla niin tosi värikkäästi. Ja sitten tässä, tässä jo todella vakavassa ja niin semmoisessa no, vakavassa aihepiirissä pyöriessään, niin sillä oli myöskin niin semmoista kieltä, joka ei lähtenyt rönsyilemään minnekään. Ja se, se, se oli hyvin niin tarkka, tarkasti osas, osas sommitella kielen, niin valita, valita niin sen tyylin, miten se kirjoittaa siitä aiheesta. Niin samalla lailla kyllä mä haluaisin, haluaisin niin osata sen, että kun mulla on jotain vakavaa sanottavaa, niin mä en rupeisi tonttuudemaan minkään tota kieliku, typerien kielikuvien kanssa ja näin päin pois. Ja sitten taas toisaalta, jos mulla on jotakin kevyempää sanottavaa, niin mä toivoisin, että mä onnistuisin pitämään sen sillä lailla keveänä, keveänä ettei kukaan niin ottaisi niin turhan vakavasti jotakin asioita. Että tota, Tuo kielen käyttö, niin se on mun mielestä niin kuin ihan, ihan se on kieli, kieli on niin kuin ehkä kaikkein tärkein asia, mitä ihmiskunnalla on. Koska jos ei toinen ymmärrä, mitä toinen tarkoittaa, niin siinä ollaan kyllä kusessa. Ja tota, mitä paremmin saa asiansa sanottua niin, että toinen se ymmärtää, niin sen paremmin menee kaikilla. Sen, 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 sitä paremmin pyörii talous. <laughs> mitä järkevämmin ihmiset osaa keskustella keskenään. Mitä enemmän ne niin hölmöilee sitä, ettei ne tajua hevon vittua, mitä toinen sanoo, niin sitä huonommin pyörii talous. Että tämä terveinen nyt sitten tuonne tota, päättäjille, että opettakaa nyt perkele noin kersat kirjoittamaan ja lukemaan. Mm. Tässä, on, tässä aukeaa nyt se, seuraava loistava portti. Toi kieli ja kielen käyttö. Mä nyt mietin, saanko mä hallittua tähän kaksi valtavaa maailmaa rinnakkain. No, siis, no, Ainahan sä voit yrittää. No, kun mietin nyt tavallaan sitä, että itse asiassa tämä nyt siemen kylvetti jo siinä kohtaa, kun sä puhuit siitä armosta. Mietin, että itse asiassa aika mielenkiintoista, että Armo on sana, jota on niinku ylikäytetty sillä tavoin, että sitä mm. ei saisi enää käyttää. Ja samaan aikaan nimenomaan se on armo, joka tässä maailmassa niinku se huutava poissalo, mikä, mikä sillä meillä ny- nykyajassa on. Joo. Josta juontuu mieleni ajatus, että tota noin, niin, et kuinka paljon sillä sanojen, sanojen kontekstilla on vaikutusta niiden sanojen merkitykseen että se yksi lause, kun se kontekstin tai, niin kuin, tai sanojan vaihtaa tai mm. äänenpainot vaihtaa, niin kuinka paljon Joo. perille menevämpi tai merkityksellisempi se sama asia voi olla? Joo, Joo. Se, on kyllä, se on kyllä näin, että, että tota saman lauseen voi tunkea, pistää, niin tosi, pistää saman puhekuplan ja pistää sinne vaikka akuankan niin ensimmäiseksi ja sitten pistää jonkun... jonkun tota niin, niin, etabloituneen poliitikon tai, tai jonkun Dalai Laman su, niin kuin, ja, 
ja katsoa, että miltä se vaikuttaa, se, miltä se vaikuttaa niin se on, siinä kyllä varmasti on eroa. Että Akuankan suusta se tuntuu ehkä kaikkein viisaimmalta sitten loppujen lopuksi. Ja se on jännä, että miksi? Ja miten niin. Akuanka on päässyt siihen pisteeseen? Niin, niin tai Dalai Lama tai kuka vaan. Että miten, ne, miten ne ovat niin ajautuneet siihen näihin? näihin. Kyllä olen aika varma, jos Donald Trump sanoisi nyt jotain viisasta, niin olisihan se aika vaikea, vaikea hyväksyä kaikkien. Se on tämä sama, sama juttu, kun, jonka Kurt Vonnegut silloin aikoinaan kirjoitti, että mä en muista mikä se kirja oli, mutta siinä oli tällainen avaruuden olento, joka tuli, tuli, tuli tota, ihmiskunnan keskuuteen ja hänellä oli tieto, miten syöpä voidaan parantaa ja, ja sodat saadaan loppumaan. Mutta ongelma oli se, että hänen tämä kieli, mitä hän niin kuin, miten hän kommunikoi, niin se kommunikoi siis piereskelemällä ja steppaamalla. Niin otan nyt siitä sitten, vaikka, vaikka olisi kuinka tärkeä sanottava, niin jos ei se ole hyvä, hyvässä niin muodossa, niin sitä on vähän vaikea ottaa vastaan. Olisi tuota, niin mielenkiintoista, että tämä, tämä hahmo laittaisi nyt. On vaikea ottaa vakavasti piereskelevää ja steppaavaa viisaiden puhujaa. Kyllä. Mutta nyt nykymaailmassa, mietipä, että jos siihen rinnalla ottaisi Donald Trumpin, Mm-hmm. joka ongelma on se, että se on vakavasti otettava, vaan se, että sitä, niin kuin, sitä vastustetaan. Niin, ja sitten se on valehdellut niin helvetisti, että tu- tulee sellainen ol- ei Sitä on vaikea uskoa sitä jätkää. Niin mieti, miten se vaikuttaisi Donald Trumpin läsnäolo sitten taas tähän steppaavaan piereskelijään. Se saattaisi tehdä sitten uskottavaa. <laughs> niin, 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 kyllä. Siis väriopissahan on näin, että sulla on yksi väri ja sitten se patsi rinnalle toisen värin, niin se rupeaa näyttämään jo erilaiselta. Että näinhän se, siis kyllähän niin kuin, ei ole semmoista niin absoluuttista, ei ole hirveän paljon, tietääkseni ei ole hirveästi mitään absoluuttista, vaan kaikki aina vaikuttaa kaikkeen. Konteksti vaikuttaa tosi paljon kaikkeen. No nyt kun tähän samaan syssy ottaa tämän sanojen kontekstin ja sanojen sanojan merkityksen lisäksi, kun palataan taas tuohon niin sun hommaa, ottaa sävelen ja mm. sävellykset. Mm. Ja se, että millä tavoin kappaleen sävelkulku vaikka vaikuttaa siihen, mm. tota, miltä sanat kuulostaa, kyllä. niin miten se heijastuu sun työhön? No siis kyllä se vaikuttaa sillä lailla, että... että tota Mä oon, mä oon tehnyt joitakin semmoisia ratkaisuja joskus, kun joku, joku musa on kuulostanut mun korvaan pikkusen liian niin kuin, öö, so, jotenkin imelältä tai jotain, niin sitten mä oon kirjoittanut mahdollisimman sille brutaalisti tai niin se brutaaleja näkyjä. Joku esimerkiksi aikoinaan Mä en oikein kauhean vakavasti voinut ottaa semmoista, semmoista sävellystä kuin Asserin kapakkaan. Se on ihan ensimmäisiä meidän kolmannen naisen niitä, niitä ensimmäisiä biisejä. Pari ekan levyn saldoa, niin siinä on semmoinen hyvin mahtipontinen tum 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 houkuttelisi kertomaan jotain semmoista, niin kuin, semmoista 
cheek to cheek, niin kuin sellaista poskiposkia vasten, niin kuin jotain hienoa, niin mä kerroin siinä sitten semmoisesta pariskunnasta, jotka menee siis keskikalien baariin, kun niillä kerrankin sattuu olemaan rahaa. <laughs> ja tota, Asserin kapakkaan, se on semmoinen, se on semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin se, se biisi pakotti mut kertomaan aivan toisenlaisen tarinan kuin mitä se biisi, se musa yritti kertoa. Ja siitä tulee hyvä kokonaisuus sitten joskus. Hittoko jotenkin, tuo on mielenkiintoinen asia. Ja hei, sitten on pakko vielä sanoa, että tuossa kolmannessa naisessa on mun mielestä sellainen hauska puoli siinä bändissä, että tota, et ne, ne uskaltaa tätä nykyään niinku, niinku ihan mitä tahansa niinku musiikin lajia vähän niinku lähtee tutkimaan, koska ne tietää sen, että et mä kuitenkin etsin siihen semmoisen kuuloman, että se tietyllä tavalla sitten sopii siihen, siihen meidän niinku pirtaan, mitä, mitä me niinku kokonais, miten me niinku tavallaan maailma nähdään. Niin koko jengi, kun ajattelee, että minkälainen meidän toi keskinäinen filosofia on, niin, niin keskinäinen yhteinen filosofia, niin että mä yleensä saan sen, saan sen tekstin avulla myöskin sen musiikin tuotua siihen jotenkin sillä lailla, että se menee meidän kaikkien niin tuommoisesta seulasta läpi. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Onks toisen, mistä sä oot kiksit? No, si- no, no kyllä, mä si- kyllä, se mua, kyllä se mua ilahduttaa sellainen, että, että me jos me porukalla onnistutaan tekemään jotain sellaista vähän niin kuin epätodennäköistä ja, ja saadaan se käänneltyä sillä lailla, että se sitten tuntuu luonnolliselta meidän setissä. Että joo, kyllä. Että se, se on virkistävää sellainen vähän niin semmoista epätodennäköisyyksien kanssa takkuaminen. Ja tota, kyllä mulla oli niin kuin, yksi kaveri kävi mun luona toissa yönä, ja se kuunteli meidän, meidän biisejä, se demoja ja, ja tuommoisia raakamiksauksia, ja se oli, niinku, se oli siis täysin pettynyt, se oli sitä mieltä, että mitä, tää, mitä helvettiä tämä on, että se, se ei pitänyt siitä kuulemastaan sen mielestä, se ei ollut mitään semmoista, niinku, se ei ollut sitä, mitä se toivo, ja tota, niin, niin, no se oli kyllä päissäänkin, että se aivot ei varmaan toiminutkaan kunnolla, mutta, niinku, mutta tota, niin, niin Mä tajusin, että se on, se on aika hyvä, että meillä on taas jotain sellaista tekeillä, joka ei ole siis semmoista niin itsestään selvää, vaan se vaatii pikkusen paneutumista, että ymmärtää, että miksi tämä, miksi tämä niin on tehty. Ja sitten yleensä sinne käy sillä lailla, että kun ihmiset vähän kallist, niin ehtii pari kertaa kuulemaan jonkun biisin, niin ne rupeaa pikkuhiljaa ymmärtämään, että mistä siinä oikeasti on kysymys. Semmoisia Aika vähän semmoisia biisejä, jotka ihan kerta kuulemalla avautuu. 
Ja tota, ehkä, ehkä yksi semmoinen viimeaikainen biisi, joka on niinku todella hienosti muistaakseni suurin piirtein kertakuulemalla avautunut, on ollut toi Apulannan valot pimeyksien reunoilla. Se on mun mielestä ihan älyttömän hieno biisi. <laughs> Se on mun mielestä niinku todellakin mestariteos siitä Tonille terveisiä. Tätäkin kautta mä oon kehunut sitä muuallakin. Tota, palaan tuohon tohon kaveri, joka kuunteli noin demoversiot ja mm. oli pettynyt. Mm. Osaatko sanoa, minkä takia, mi, miksi toi tuntuu hyvältä? Miksi miks miks toi hyvä asia sulle? Miksi sä koet sen? No, no siis se pitää tavallaan niinku... Kyllä se on se nyt huomattavasti mielenkiintoisempaa, niin kuin, niin kuin nimenomaan, niin kuin mä jo sanoinkin, että tuommoisten niin epä, epätodennäköisyyksien ö, kanssa piehtaroiminen kuin, kuin ihan selkeästi niin kuin itsestäänselvyyksien niin kuin perä, peräkkäin pistäminen. Kyllä mun mielestä... Niin kuin... Osaatko sanoa miksi? Sanotaan nyt näin, että tulee... On, niin kuin... On sellainen olo, että on aivoilla, ettei kanniskele näitä aivojaan ihan turhan takia, mutta <laughs> joutuu käyttämään niitä joskus. Kyllä mä koen, että elämä on mielekkäämpää, jos ei mä kuljeskele. Mä voisin tietysti ottaa vaikka jonkun sangollisen vaikka paskaa ja kuljettaa sitä ympäriinsä ja ihmiset ihmettävät, että miksi sä kuljetat tuota ympäriinsä. Siihen, se on vähän sama asia, mulla on pään sisällä aivot. Jos mä niin kuljettelen niitä täällä ympäriinsä, kävelen tuolla ja matkustan junalla ja mulla on aina ne aivot mukana. Ja jos en mä koskaan käytä niitä, niin on tavallaan niin kuin, se nyt ihan älytöntä. Mä otettaisiin ne aivot pois, niin kevenis kaikki. Mä pystyisin kävelemään pitemmälle, koska kilo, kilo, kilo paskaa päästä pois ja, ja lentokoneet lentää. Kuvittelen, että kaikilta ihmisiltä otettaisiin, ketä siellä... Se on 200 ihmistä lentokoneessa ainakin, niin 200 kiloa kevyempänä. Sehän olisi kansantaloudellinen etu, jos käyttämättömät aivot otettaisiin vaan pois. <laughs> mä, mä, koen niin kuin, mä koen ihan sillä lailla, saan, saan tyydytystä siitä, että mulle tulee hyvä mieli siitä, että en mä näitä turhan takia kanniskele, että mä käytänkin niitä aina välillä. Eli jos mun, työ, jos mun työ tarjoaa semmoista haasteita mulle, että mä joudun niitä ja saan käyttää, niin se on tosi kivaa. Kyllä, se, kyllä, kyllä toi on niin älyn leikkiähän toi taiteen tekeminen on. Tuleeko siitä turvallisempi olo, kun kokee, että on saanut haastaa aivonsa ja onnistunut niiden haastamisessa? No tavallaan se on vähän sama asia niin kuin... Niin kuin... Mennään niin kokeeksi sitä olevansa valmiimpi maailman kanssa. Tämä no olmiimpi maailmalle. No sanotaan nyt, että sitten tulee sellainen olo, että jos tulee taas muita haasteita, niin tietää ainakin, että kyllä se, siellä on jotakin kapasiteettia. Että voi näitä muita haasteita sitten kohtaan, tai kohdata nämä muut haasteet sillä lailla niin rohkeasti, että, että, että ainakin mun aivot vielä viime viikolla toimi, että kyllä tänäänkin varmaan toimi. Aika jännä. <laughs> Onpa mielenkiintoinen. En, en olisi ottanut. Niin kuin tavallaan tämä... en, en olisi ottanut, että keskustelin Pauli Hanhiniemen kanssa ja hän väittää, että hänen aivonsa ovat viime viikolla vielä toimineet. <laughs> <laughs> Kyllä. <laughs> no, 
No tuota, kaikkea sitä suusta putoille. <laughs> Joo, mutta toi on niinku... Kun mä oon jotenkin ehkä itse mieltänyt tavallaan... En, en tiennyt, en osannut ajatella tätä asiaa näin, mutta mä olisin ehkä mieltänyt ennemminkin toisinpäin tavallaan, että et tav- tavallaan se ulkomaailma ruokkii sitä niinku tavallaan kirjoituksellista itseluottamusta sillä tavoin, että hei, no koska mä oon pystynyt ratkaisemaan tämän, niin kyllähän mä nyt pystyn niinku tällaiset sanatkin kirjoittamaan. Niin, no, kyllä se varmaan noinkin on. Kyllä tuommoinenkin, totta kai, kyllä se varmaan noinkin on, että niinku, jos mä selviän pankkiautomaatilta, niin kyllä mä nyt selviän, selviän tuosta tosta, tota, laulun tekstin kirjoittamista samanlaista näpyttelyä se on. Joo. Tuli siitä huolimatta puunta, että tämä on niin kaksisuuntainen eikä vain yksisuuntainen. No eihän nyt mikään ole maailmassa yksisuuntaista oikeastaan. Tai siis aika vähän asiat. Aika harvat asiat on yksisuuntaisia. Kyllä jos ajattelee vaikka Sauseskua Romanian taannoista diktaattoria, niin se pitkän aikaa kuvitteli, että se on yksisuuntaista. Mutta sittenhän se joutui lopulta toteamaan, että ei perkele, että tähän on kaksisuuntaista ja sitten tuli ja tappoi se. Että kyllä se asiat on kaksisuuntaisia melkein aina. Tuo on vain niin saakeli helppo unohtaa. Joo, niin kuin... on. on. Ja sitten me ihmettelin kaikkea tällaisia, että niin kaikkea ihmisillä on tuntemuksia toisia ihmisiä kohtaan, niin kuin ne mielistyy toiseen ihmiseen. Ei tajua sitä, että eihän se ole välttämättä niin yksisuuntainen se juttu. Se voi olla, että, se toin, että, se, että siinä on oikeasti joku semmoinen kahdensuuntainen niin värinä menossa. Se on vähän, että mihinkä kukakin tarttuu ja mitä kukakin niin on valmis sillä lailla niin havainnoimaan. Ja ehkä, että se on tosi monella, monessa asiassa tämä tällainen niin kaksisuuntaisuus toimii paljon enemmän kuin mitä luullaankaan. Mitä tulee mieleenkin? Väittä sinne. Palaan tähän tuota, no niin, 200 kiloa kevyempään lentokoneeseen. <tos> <tos> siihen, mihin tuosta lähdettiin. Tai mistä siihen lähdettiin. Tota, mihin sä, mitkä on niitä hetkiä, kun sä koet, että hurraa? Mitä hetki se janoat? No tuota, öö, se, no nyt jos, jos, jos nyt vaikka tästä työ, työstä puhutaan, niin, niin mulla oli semmoinen hetki nyt vähän aikaa sitten. Mä olin kirjoittanut ja mä olin kirjoittanut sillä lailla, että oli treeneissä äänitetty tuommoinen demo, jota, jota mä olin siinä paikalla, kun sitä äänitettiin ja näin päin pois, pistettiin muistiin. Mä olin, mä olin jotenkin vähän hahmotellut siinä mielessä, että mitä sinne voisi olla. Sitten, sitten sain kuningasajatuksen himassa, kun kuuntelin sitä taas. Ja sitten mä kirjoitin tekstin. Ja sitten oli taas meillä treenit ja tämä biisi otettiin siellä työn alle. Ja jotenkin, se, jotenkin me niin ajauduit lähemmäksi toisiamme, siis se bändi tuli sen musan kanssa vähän, vähän mua kohti ja minä menin sitten taas heitä kohti. Ja siitä tuli kokonaisuus. Yhtäkkiä niin se on aika hieno tunne, kun käydään se kaikki läpi ja sitten Sakari sanoi heti siinä, että hän kuulee tässä tällaisen stemman ja sitten se katsoi sen tekstin, kirjoitti itsellensä sen ja niin kuin, sit 
sitten soitettiin ja mä lauloin sitä liidiä ja Sakari tuli mukaan siinä, siinä kohtaa, missä hänellä oli tämä kuulo, kuulokuva päässään. Ja, ja sitten kun me se siinä soitettu, niin sitten sit mä niin sanoin sen äänen, että eikö tämä ole niin aika lailla valmis? Ja Sakari sanoi, että kyllä, tämä on nyt kuudes piisi, mitä meillä on valmiina niin tässä läjässä, kun me mennään kohti, kohti äänityksiä, että me, me niitä vähitellen, vähitellen niin viimeistellään ja nyt meillä, on jo, nyt meillä on jo kuusi piisi. Oleellista ei ole nyt se, että se on kuudes piisi, vaan oleellista on se, että se yksi tämä nimenomainen piisi tuli valmiiksi sillä lailla niin siltä osin, että nyt meillä on tämä piisi, että nyt ei, se, nyt ei tarvitse soittaa ja määritellä, miten se soitetaan, mutta se biisi niin sinänsä jo on, on olemassa. Ja se on, hieno, se, on, se, on hieno, se on hieno fiilis. Mikä oli se eksakti hetki, kun sä tajusit, että tämä toimii? Mistä tajusit se? No oikeastaan mä tajusin sen siinä vaiheessa, kun me, me laulettiin sitä ja tota, sille Sakari sai sen soittonsa täsmäämään, se laulaminen ja soittaminen ei ole niin tosikaan helppoa sillä, että yhtäkkiä opettelet jotakin näin. Niin Sakari sai sen niin riffinsä pyörimään siellä alla samaan aikaan kuin se laulu ja sitten tämä laulut muodosti se harmonian, niin sillä hetkellä, kun, sillä hetkellä, kun me soitettiin sitä ja laulettiin, niin sillä hetkellä ja sitten mun piti vaan odottaa siihen asti, että se biisin loppu, että mä sain sanoa sen. Okei. Ja toi on se, mitä... No mitä se, se on... Se on, nämä on, nämä on niinku semmosia, mistä mä saan niinku just näinä päivinä kiksit. Tota, kysy vielä tommosen, kun sä kirjoitat myös muille. No aika vähän mä kirjoitan nyt muille. Ja en, siis mähän, mä, en, kelle mä eniten on kirjoittanut, niin on ollut, oli toi Olli Lindholm, mutta niin kuin tiedetään, niin Olli on manan majoilla, ja, ja tota niin, niin, eikä enää tule kyselemään multa tekstejä ikinä, niin, niin kyllä mä aika vähän kirjoitan muille. Miten ero kirjoittaa itselle ja kirjoittaa muille? No toiselle kirjoittaminen on paljon helpompaa. Et se, on, se on semmoista, niin kuin, se on se, siinä tekee vähän semmoisen stereotypian, sitten toisesta, ainakin mä teen. Toiselle kirjoittaminen saattaa jonkun mielestä olla paljon vaikeampaa kuin itselle kirjoittaminen, mutta, mutta mulle se on sitä, että mä, niin kuin, mä määrittelen sen, mä teen tavallaan semmoisen stereotypian, että mä, mä, mä otan vähän selvää, mitä tämä, tämä toinen tyyppi on niin aiemmin laulanut, mistä se on itse tykännyt, mitä se on tykännyt laulaa, minkälaisten biisien kanssa se on viihtynyt. Ja niin kuin, minkälaisia ajatuksia sillä nyt sitten on niissä ollut. Mink, vähän niin kuin, sitä kautta niin kuin, niin kuin, tyypitän sitä tyyppiä. Ja tota, sitten sit, niin kuin, kirjoitan vähän niin semmoisesta vinkkelistä, mikä mahdollisesti sopisi tälle mun ymmärtämälle tyypille. Että esimerkiksi Ollille mä kirjoitin niin semmoisia aika romanttisia ja kun mä ymmärsin, että kyllä se vaan niin kuin, aika romanttinen jätkä niin oli. Jos sä kirjoitat, tai kirjoitit Ollille romanttisia kappaleita, mm. 
tuon ymmärryksen kautta, että kyllä se aika romanttinen jätkä oli, mm. niin kirjoititko tavallaan sitä romantiikkaa ikään kuin, niin kuin tavallaan sen hänen väylänsä kautta, vai pystyykö Olli, tosi vaikea kysyä, mm. vai, vai kirjoitit se tavallaan romantiikkaa, joka ei osu Olli, mutta johon Olli voi tavallaan päästä kiinni? Niin no, kyllä, kyllä mä kirjoitin tavallaan omaa romantiikkaani, että Olli saa sitten sitä viedä niin tuonne tarjolle. Vähän niin kuin omaa sitä puoltani, mitä mä en itse oikein osaa laulaa ja osaa viedä ton, niin ehkä mä kirjoitin vähän sitä. En mä tiedä. Mä en oikein osaa sanoa, mutta niin kuin... aika monia semmoisia lauluja, mitä mä oon kirjoittanut yölle, niin voisin noin periaatteessa jonkunlaisena versiona itsekin laulaa. Että tota, en, ehkä, en ehkä niissä sävellyksissä en, enkä ehkä niissä sovituksissa ja semmoisella intensiteetillä, mitä, mitä Olli niitä veteli, niin en ehkä ihan samalla lailla. Mutta joitakin semmoisia ajatuksia ja niitä fiiliksiä, mitä mä oon niihin kirjoittanut, niin voisin ihan yhtä hyvin itsekin laulaa. Mutta tota niin, niin, öö, mä kirjoitin ne, kirjoitin ne niinku sit heille, että tässä, tästä, tästä vetäkää. Ja tota niin, niin siitä on nyt aikaa, että, että siitä vaiheesta, että, että se meni sillä lailla, että, että, että se niiden bändi oli aika huonossa hapessa. Ehditten levyt myynyt ja keikollakaan ei kauheasti tullut väkeä. Ja sitten, sitten ne oli, olivat tekemässä levyä. Se oli 90-luvun puoliväliä. Ja tota, silloin mä aloin kirjoittaa Ollille tekstejä. Ollin sävellyksiin. Olli oli vienyt, niin kuin, se oli vienyt Juisellekin jotain ja, ja tota, sai sieltä sitten, ö, se oli vienyt Juiselle yhden hyvän sävellyksen ja sitten vielä kertonut, mitä se haluaisi siinä biisissä olevan ja siitä tuli tämä viisi ihmisen poika. Juise kirjoitti sen sitten ja tota, siitä, siitä se alkoi se yön uusi menestysvaihe. Ja tota, Siinä vaiheessa Olli teki sävellyksiä aika paljon ja mä kirjoittelin niihin ja Juisi kirjoitteli ja sitten sit jossain vaiheessa mentiin seuraavaan levyn niin tekoprosessiin, niin siinä vaiheessa Juisen tekstit oli jotenkin semmosia niin vääränlaisia siihen, just siihen romanttiseen ja siihen tavallaan Siihen, että mitä, mi, mitä me, minä ja Olli tajuttiin, että tämä on niinku semmoinen juttu, mikä meitä, meitä nyt niinku viehättää kumpaakin, että, niinku tä, että tällä lailla semmoisia, niinku, no mä nyt käytän tätä romanttista niinku otetta, että Juisella oli semmoisia kielikuvia, se, se puhuu niinku punaiset takki auki ja kaikkia sellaisia viittauksia, jotka niinku oli niinku aivan aivan eri maailmasta kuin mitä, minkälaisia Olli halusi. Se on vähän sama asia kuin aikoinaan joku, joku käsitteli Topi Sorsakosken niin sitä lyriikkapuolta, että siellä on, niin kuin, on paljon sanoja, joita ei sinne Topi Sorsakoski 
niin formuun niin voi laittaa, että se niin rikkoisi sen semmoisen taianomaisuuden siitä. Ja tota, Ollin suhteen oli vähän samanlainen asia, että ei sinnekään niin voinut ihan mitä tahansa kirjoittaa, koska, koska sitten se semmoinen mielikuva siitä jätkästä ja siitä koko siitä, siitä sen sanomasta olisi niin mennyt epäselväksi. Se, että jos olisi ottanut pirukas selvää, että mitä, mitä, mitä nämä jätkät oikein tuossa nyt meuhka. Mutta, mutta niin me tehtiin Ollin kanssa sitten niitä biisejä ja niistä tuli aika hyviä. Ja sitten se rupesi, se niinku pelitti se, se juttu. Sitten Olli, Olli tota niin, niin tuli suositummaksi ja suositummaksi. Ja sitten se rupesi viettää aikaansa kaiken maailman television lähetyksissä ja muualla, ettei se, ei se enää tota niin, niin ehtinyt säveltää mitään. Niin ei se tarvinnut myöskään mun apua sitten. Se pyysi valmiita biisejä sieltä täältä ja saikin niitä. Totta kai se sai, koska... koska Silloin oli iso yleisö ja kaikki biisintekijät olivat sitä mieltä, että totta kai tolle kaverille kannattaa tehdä ja näitä hyviä biisejä antaa nimenomaan hänelle. Että se kääntyi sillä lailla kivasti hänen kannalta, että se sai sitten valikoida hyviä biisejä tar- niistä tarjokkaista. Ja sehän vaan sitten lisäsi koko ajan sitä niin kuin koko ajan paremmin ja paremmin meni. Toi taika mm. ja sen taija varjeleminen, mm. kuinka keskeinen asia se on sun mielestä? No siis... Just kun kirjoitetaan toisille, niin se on taian varjeleminen on tärkeää. Mutta sitten kun mä kirjoitan itselleni, niin ei mua kiinnosta se pätkääkään. Mä, mä nimenomaan näiden epä, epä, epätodennäköisyyksien kanssa niin mieluummin kikkailen ja otan riskejä ja mokaankin. Välillä epäonnistun sillä lailla, ettei, ettei vaan tuu hyviä biisejä. Ja sillä lailla, että en mä niin it, itsestäni ja omista jutuista niin niin sillä lailla ajattelee, että sen pitäisi niin jollakin lailla aina toisin tai jotakin ja, 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 ja pysyä eheänä. Itse omien juttujen kanssa pitää niin uskaltaa ottaa riskejä ja voi ottaa riskejä. Mutta jos mä teen jollakin viihdetaiteilijalle tekstejä, niin totta kai mä kunnioitan sitä viihdetaiteilijan pitkäjännetteistä työtä luoda semmoinen tietty viihdetaiteilijakuva. Ja, tota, ja, ja tota, niin, niin, totta kai mä kunnioitan sitä. Mähän autan sitä siinä hänen, hänen työssään. Tämä oma homma on, niinku, tää, tässä mä oon niinku vapaa, että mä saan tehdä tässä mitä mun huvittaa. Ja mua myöskin huvittaa tehdä kaikenlaista. Voiko se olla se taika? No se saattaa olla se taika. Joo, mutta se, se toimii, joo, se to, varmaan onkin se taika just siinä. Ainakin itselle se on se taika, että se, se mua viehättää tässä hommassa. Pauli Hanhiniemi, valtavasti kiitoksia. Kiitos itsellesi. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.